0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji MS Kaban Hafidahullah Dan kepada yang kami hormati Seluruh hadirin kaum muslimin Rahimakum Allah Ta'ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهدف الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين اطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها bahwa كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semua Untuk hadirin di masjid yang mulia ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah maksud yang sangat mulia dan sangat dipuji di dalam syariat yaitu untuk membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan agama Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Semoga kita semua diberikan rahmat dan taufiknya dan digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan pahala dari sabda nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menyatakan, "Man min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadaru sunnahu illa nazalat alayhi mustakinah. Tidak ada satu orang pun Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah Dari rumah-rumah Allah Yaitu di masjid Dari masjid-masjid Allah Mereka membaca kitab Allah Saling mempelajarinya Antara sesama mereka Kecuali akan turun kepada mereka Ketenangan Mereka akan diliputi oleh rahmat Dinaungi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya nya Kemudian dari arah hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana beliau menyatakan, "Man lam yashkurin Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan atas kesempatan dan kehadiran beliau dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada perguruan tinggi ilmu kepolisian yang telah memberikan fasilitas tempat dan resmen yang sangat indah di dalam hadirnya dan keberadaan kegiatan ini dan juga saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melipat gandakan pahala untuk seluruhnya dan semoga apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu menjadi milik kebanggaan kita semua untuk hari kiamat dimana beliau menyatakan di dalam hadis Abu Mas'ud Al Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan telah diterangkan bahwa kita di negeri yang kita cintai ini khususnya Di masa-masa terakhir ini, kaum muslimin, kemudian masyarakat Indonesia disibukkan dengan terjadinya sejumlah aksi-aksi keledakan, kemudian sejumlah kegiatan-kegiatan teror yang sangat mengganggu keamanan dan sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian. ...kita sebagai kaum muslimin dan sebagai masyarakat yang hidup di dalam negeri ini. Kemudian suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan ini adalah sebuah kenyataan... ...bahwa sejumlah perbuatan, peledakan tersebut... ...oleh pelakunya... ...diatasnamakan... ...sebagai sebuah kegiatan yang didukung oleh Islam... Mereka namakan dengan penamaan-penamaan Yang syari disebut dengan nama jihad Orang yang meninggal adalah orang yang Mendapatkan syahada, kesyahidan Dan diberi kabar gembira dengan sorga Bahkan Di banyak Ibarat Kadang telah dijamin sebagai pengantin di sorga Dan lain sebagainya Dari Lafak-lafak Dan kalimat-kalimat yang mengaitkan antara perbuatan-perbuatan teror tersebut dengan Islam. Maka perlu ada pembahasan secara ilmiah. Dan nah, harus ada pencerahan untuk kaum muslimin. Dari sisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam Serta bagaimana para ulama dari dahulu hingga sekarang. Di dalam memahami dan membahas masalah ini. sehingga nampak kebenaran itu dan jelas al haq tersebut dan kaum muslimin semakin istiqamah di atas jalannya dan semakin bersabar di dalam menerima ketentuan dan ujian di belakang kejadian-kejadian tersebut dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala di belakang musibah yang menimpa kita maka tema yang diangkat pada hari ini Islam membawa kedamaian dan rahmat bukan teror Ini adalah tema yang sangat penting Dan untuk meringkas pembahasan Karena pembahasannya sangat luas Kita perlu untuk menjelaskan Tentang keindahan Islam Bagaimana kedamaian dan rahmat yang dibawa oleh Islam Kemudian juga perlu kita terangkan Bagaimana Aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan jihad Kemudian Aksi-aksi terorisme itu Bagaimana Islam di dalam menyikapinya dan pembahasan yang saya anggap pembahasan yang sangat penting di masa ini kita melihat akar-akar dan sebab-sebab atau sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut kemudian insyaallah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mengaparkan beberapa solusi yang diharapkan bisa bermanfaat dan berguna di dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi Kau muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya Dengan dua nama Yang disebut Di dalam Al-Quran Dengan penyebutan yang beraneka ragam Yang berulang-ulang Allah menamakan dirinya dengan dua nama Yang ia adalah ayat kedua Di dalam surah Al-Quran yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah itu maha merahmati dan maha mengasihi. Kalimat rahman dan rahim dalam bahasa Arab semuanya kembali kepada akar kalimat yang sama yaitu dari kalimat rahmat. Dari kalimat rahmat, tapi dari sisi penggunaan ar rahman inilah rahmat yang sangat luas cakupannya untuk seluruh makhluk, untuk jin dan manusia, kafir dan muslim. Sebab semuanya hidup di atas muka bumi dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Dan nama rahim adalah rahmat Keterkaitannya berkaitan dengan Sifat Zat Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan sifat Fi'liya Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkhusus untuk orang-orang yang beriman yeah. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkan Dan memuliakan manusia dengan Islam Dan Islam adalah rahmat untuk mereka mana Islam, sebagaimana yang dimaklumi, dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dari Al-Quran dan Sunnah ini adalah rahmat untuk seluruh manusia. Al-Quranul Krim adalah al rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat. Bagi orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami menurunkan kepada ya Nabi Muhammad Al-Kitab Sebagai penjelas segala sesuatu Petunjuk dan rahmat Serta kabar gembira Untuk seluruh kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berkata ya ayuhal nas kada ja'atkum wa'ibatum min Rabbikum wa kudawwa rahmatu wa bushrat lil mu'minin Katakanlah Muhammad, wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian sebuah nasihat yang sangat mendalam yaitu Al-Qur'an itu dalam petunjuk petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman maka dia adalah rahmat sebab Al-Qur'an adalah Al-Furqan membeda um, antara yang hak yang batil. Peringatan untuk manusia. Tabarakalladzi nazzalal yang menurunkan al sebagai al untuk menjadi peringatan untuk alam semesta. Al-Qur'an telah jelas seluruh aturannya, terperinci seluruh hukum-hukum di dalamnya. Kitabun Dia adalah kitab yang telah Mushkan salah tetap ayat-ayatnya kemudian diperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di dalam Al-Quran dijelaskan segala apa yang diperlukan oleh manusia. Allahfirman: Ma fil kitab min Allah tidak pernah menelantarkan mengalpakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Nah Allah menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna Al-Qur'an Inna nashnu dzikr Sungguhnya kami menurunkan adzikir Al-Quran itu Dan kami akan menjaganya Semuanya adalah hak, Tidak ada kebatilan di dalamnya Wa innahu la kitabun aziz La ya'tihil batilu min baini yarehi min khalfih Tanzilun min hakimin hamid Ia adalah kitab yang sangat agung Tidak ada kebatilan di dalamnya Tidak dari depan, tidak pula dari belakang Dia diturunkan dari sisi Allah Yang maha bijaksana lagi maha terpuji Sebuah kitab Yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada petunjuk. Kitabun Ilaika. Itu Nas Dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan ilin robbnya. Iya. Dan banyak lagi rahmat dari Alquran ini yang waktu sangat sempit untuk menyebutkannya. Demikian pula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rahmat bagi manusia. Rahmat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa kami mengutus engkau Nabi Muhammad, tidak sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena beliau adalah rahmat, maka beliau membawa petunjuk kepada manusia sebagai kabar gembira Dan sebagai peringatan. Beliau adalah orang yang mempersaksikan umatnya. Dan da'i kepada jalan yang lurus. Dan beliau. Dengan diutusnya beliau. Beliau mensucikan umat. Dan mengangkat kedudukannya. Iya. Di dalam sejumlah ayat. Disebutkan. Di antara. Manfaat diutusnya Rasul. Dia hikmah Untuk mensucikan manusia. dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah dan mengajarkan sunnah mengajarkan hadith dari Rasulullah SAW dan dari rahmat Allah Rasul ini adalah Rasul yang sangat semangat umatnya mendapatkan hidayah sangat semangat manusia mendapatkan petunjuk Allah menyatakan tentang sifat Nabi-Nya di dalam Al-Quran لَقَدَ jaakum رَسُولٌ مِنْ أَمْفُسِكُمْ kalau datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri diri kalian sendiri sangatlah berat kalian itu menyimpan terhadapnya ia sedih, kalian menyimpan dan dia sangat semangat kalian mendapatkan petunjuk dan beliau itu terhadap kaum mu'minin, orang yang sangat penyayang dan pengasih ia. dan beliau dengan rahmat Allah beliau pun berlemah lembut, karena rahmat Allah Padimah rahmat min Allah limtalahum. Walau kunta faddan qalib al-qalbi lam fadd min Karena rahmat dari Allah engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan meninggalkan engkau. Iya. Ini di rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Karena itulah wajar sebuah agama yang dibangun di atas Al-Qur'an Dan di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu dikatakan sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian. Agama yang seluruhnya di dalam segala tuntunannya dan syariatnya adalah rahmat dan kedamaian. Karena itulah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita ditunjuki sebuah agama yang syariatnya telah sempurna. Al Yum Aqmalu Lakaum Wa Aqmatu Ni'mati, Wa lakum al Islam Dina. Pada hari ini telah kecukupkan nikmatku, telah ku sempurnakan agama kalian, telah kecukupkan nikmat atas kalian dan setelah riwa Islam sebagai agama kalian. Iya, dan dari rahmat Allah, agama ini dijadikan sebagai agama yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, agama yang sangat terang petunjuknya, tidak ada kesamaran, agama yang terus menerus. cocok dan relekan untuk seluruh manusia dimanapun dia berada kapanpun dan apapun keadaan yang mereka hadapi dia adalah agama yang cocok untuk seluruh manusia sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai peringatan untuk seluruh manusia dan kami menurunkan Alkitab kepada Nabi Muhammad sebagai penjelas segala sesuatu dan Rasulullah Wasallam bersabda kata beliau bayba, sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih sangat jelas perhatikan dari jelasnya Islam malamnya sama dengan siangnya tidak ada yang menyimpang dari Islam ini kecuali dia binasa tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa dari rahmat Allah seluruh jalan petunjuk telah ditunjukkan kepada kita bahkan jalan yang salah juga telah diterangkan ini adalah jalan yang salah supaya kita meninggalkannya dan ini adalah rahmat Allah untuk manusia mereka tidak diberikan beban untuk memikirkan yang mana yang merupakan jalan petunjuk yang mana yang merupakan jalan yang salah tapi Allah telah menunjukkan seluruh jalan jalan yang benar telah ditunjuki kepada kita, jalan yang salah juga telah ditunjukkan telah dijelaskan Allah harus firman wa kedalika nufassilul ayat Kualitas mujirimin demikianlah kami merinci ayat-ayat ayat dirinci diperangkan petunjuk supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Allah subhanahu wa taala berfirman dan kami berikan sifat kepada manusia untuk dua jalan supaya dia kenal jalan yang benar maupun jalan yang salah. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inna yakun nabiun qabli illa kana haqqan alefi ayyudul ummatahu. ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa an anshari ma ya'lamuhu lahum sungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelaikan yang bisa membahayakan bagi umatnya Ia. kemudian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala agama ini dijadikan sebagai agama yang mudah Allah kirman walakari yassarnal qur'ana lizzikir sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang mudah tapi siapa yang ingin mengingat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innad wa la ghalabah agama ini mudah dan tidak seorang pun ekstrem dalam agama kecuali dia akan terkalahkan agama yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan juga dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedabayaan yang dibawa oleh Islam. Islam adalah agama yang pertengahan. Tidak mengenal sikap ekstrim. Dan juga tidak mengenal sikap menyepelekan. Tidak mengenal sikap berlebihan. Dan sikap bergampangan. Tapi dia adalah agama yang pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ja dan demikianlah. Kami jadikan kalian Sebagai umat yang pertengahan Dijadikan sebagai umat Yang pertengahan Dan Rasulullah Wasallam telah mengingatkan Iyakum wal gulu, Fa innama ahlaka Mangkabilakum al din Sungguhnya yang membinasakan Hati-hati kalian dari Sikap ekstrim Sesungguhnya yang membinasakan Umat-umat sebelum kalian karena perbuatan ekstrim Dalam agama Dan Rasulullah Wasallam juga bersabda Jadi dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam bin Bukhari, "La tutruni Isa bin Maryam, wa Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjung saya kata Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya hanyalah seorang hamba kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau sengaja menyebutkan dua sifat beliau. Seorang hamba dan seorang rasul. Dari kalimat seorang hamba ini bantahan untuk orang-orang yang ekstrim berlebihan terhadap Rasulullah sampai menyembah beliau, meminta hajatnya kepada Nabi. Ini berlebihan. Beliau juga seorang hamba, sama dengan manusia lainnya. Perlu rahmat Allah. Tidak memiliki manfaat dan bahaya. Dan kalimat 'wa rasul dan saya adalah seorang rasul' ini bantahan untuk siapa yang menggampangkan dan meremehkan kedudukan beliau. beliau manusia seperti manusia lainnya tapi Allah melibihkannya dan memilih beliau sebagai seorang rasul yang diutus untuk manusia, wajib untuk ditaati, ada hak-hak yang harus ditunaikan terhadap beliau karena itu Islam dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah agama yang pertengahan dia dikenal sifat berlebihan dan menyebelikan di dalam Islam ya. di dalam segala ajaran Islam semuanya dikenal dengan sikap pertengahan. Dalam masalah makanan misalnya, lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengatur. Ya ayuhalladina amanu, la tuharri matayibati ma'ahallallahu lakum, wa la ta'atadu, inna Allah alaihi Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan makanan-makanan baik yang dihalalkan oleh Allah. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyanyi orang-orang yang melampaui batas. Dalam masalah berdoa, Allah berfirman, "Udu'u Rabbakum Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Yeah. Dengan merendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang -or -or yang melampaui batas. Bahkan di dalam medan jihad sekalipun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta Dan perangilah di jalan Allah Orang-orang yang memerangi kalian Tapi jangan kalian melampaui batas Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas Karena di dalam jihad Islam Tidak dibenarkan Membunuhi anak-anak kecil Tidak dibenarkan membunuhi perempuan Tidak dibenarkan membunuhi orang-orang tua Yang tidak ikut berperang Tidak dibenarkan membunuhi rahib-rahib Dan ahli-ahli ibadah yang sedang berada di tempat-tempat ibadahnya Hanya dibunuhi orang-orang yang mengadakan Perlawanan saja Sebab maksudnya adalah untuk memberikan makayah, kekalahan untuk musuh. Dan kemudian dari situ, ada tegak rahmat Islam, di dalam sejumlah pembahasan, yang mungkin insya Allah kita akan isyaratkan. Kemudian dari kedamaian Islam, dan rahmat Islam ini, agama Islam, adalah agama yang datang dengan keadilan. Semuanya dibangun di atas keadilan. Al-Quran adalah keadilan. وَتَمَّتْ Rabbika رَبِّكَ wa adala. Dan telah sempurna kalimat-Mu sebagai kebenaran dan keadilan. Dan Allah firman, Inna Allah bil Adil. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Adil pada segala sesuatu, bahkan kepada musuh sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ولا يجلي anu Dan jangan sekali-kali kebiccian kalian kepada seorang atau sekelompok manusia yang membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya Dan diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang menunjukkan kedamaian dan rahmat Islam Di dalam Islam dianjurkan untuk mengadakan perbaikan Dan dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi Setelah diperbaiki nyawa bumi, ayat-ayat ini. Ini, ayat ini yang sangat agung sekali perlu untuk dicermati dengan sangat mendalam. Perhatikan siapa dari manusia yang lancang berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi tersebut. Dan jenis-jenis perbuatan kerusakan sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Jenis-jenis perbuatan kerusakan diterangkan dalam Al-Quran berbagai bentuknya. Ini saya katakan ayat yang perlu untuk dicermati. Ya. kemudian harus diketahui juga bahwa para nabi dan para rasul diantara dakwa mereka yang paling banyak disikayatkan di dalam Al-Quran mereka memerintah umatnya untuk mengadakan perbaikan di muka bumi dan melarang umat untuk berbuat kerusakan. ini bisa dibaca dalam surah Al-Araf ya. di dalam surah Al-Syu'ara dalam surah Al-Qasas bagaimana suruhan-suruhan para nabi tersebut kepada umatnya yang kalian membuat kerusakan di muka bumi Setelah diperbaikinya Menunjukkan bahwa Ini adalah syariat yang telah tetap Syariat para nabi dan para rasul Aina lah rahmat Dan kenamian untuk manusia Bahwa agama itu dijadikan Sebagai agama yang mengajak kepada perbaikan Dan agama yang menolak Segala perbuatan kerusakan di muka bumi Kemudian Dari rahmat Dan kedamaian di dalam Islam, Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan keamanan dan sangat menuntunkannya. Sebab di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diterangkan tentang pentingnya mendegangkan keamanan dan telah diterangkan bagaimana sebab-sebab dan apa yang merupakan pondasi-pondasi tegaknya sebuah keamanan. Di dalam individu seorang muslim Di dalam kehidupannya berkeluarga Di dalam kehidupannya bermasyarakat Bahkan telah diterangkan di dalam Islam Dengan penjelasan yang sangat luas Bagaimana cara menegakkan keamanan Di dalam berbansa dan bernegara Iya Maka Islam adalah agama yang menegakkan keamanan Agama yang menegakkan keamanan Iya Diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran Tentang hal ini dan cukuplah di sini saya mengangkat mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perhatian Rasulullah terhadap keamanan ini sampai di tempat yang paling aman yaitu di dalam masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sejumlah hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang Bukhari Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza marra ahadukum ti masjidina Apabila salah seorang dari kalian Berlalu di masjid kami Atau berlalu di pasar kami Dan dia membawa tombak ya Sebab ini kebiasaan di masa dahulu Mereka keluar membawa tombak Membawa pedang itu adalah hal yang biasa Kebiasaan masyarakat Maka Nabi menentunkan sebuah tuntunan Yang dengannya tercipta keamanan siapa yang masuk ke masjid kami dan dia membawa tombak yang runcing hendak jadi pegang runcingnya agar tidak menimpa saudaranya yang lain tidak menimpa saudaranya yang lain dalam riwayat balyabbit bikafihi hendak jadi pegang dengan telapak tangannya ayyusiba ahadam minal muslimina minhashay jangan sampai senjata-senjata tersebut menimpa salah seorang dari kaum muslimin. ya perhatikan bagaimana Rasulullah memperhatikan keamanan di tempat yang sangat aman yaitu di dalam Masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa sifat seorang Muslim itu adalah seorang Muslim yang menjaga keamanan. Al-Muslimu man al Muslimuna Seorang Muslim adalah kaum Muslimin, ia yang kaum Muslimin selamat dari gangguan dan tangannya. Rahmat Islam, Islam mengharamkan perbuatan keboliman dalam ayat-ayat yang sangat banyak, mengharamkan perbuatan khianat Dan mengharamkan perbuatan melanggar janji. Ya. Dan ini kaidah Islam yang hendaknya banyak diingat di masa ini. Ya, sebab sejumlah anak muda yang meneriakkan jihad dan jihad. Mereka tidak mengerti bahwa jihad itu adalah satu pembahasan yang harus dihormati. Dan menjaga diri tidak berbuat golim, jangan berbuat sianat dan tidak melanggar janji. Ini juga adalah sebuah pembahasan di dalam Islam dan prinsip yang harus dihormati. Ya. Prinsip yang harus dihormati. Nah, mengganggu turis yang masuk di dalam negara, ya, itu adalah bukan perbuatan jihad sama sekali. Sebab ketika turis ini masuk ke dalam negara, telah disample di imigrasi sebagai lamban jabinan dari negara bahwa dia mendapatkan perlindungan untuk masuk di dalam negara. Dan dia juga ketika menerima stempel tersebut artinya dia taat terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah negara. Yang ini adalah urf, ya, kebiasaan yang sudah dimaklumi di dalam aturan-aturan di berbagai negara. Maka siapa yang mengganggu turis tersebut artinya dia telah melanggar perjanjian yang harus dia jaga. Perjanjian yang harus dia jaga. Sebab kalau penguasa telah membuat perjanjian... maka perjanjian ini harus dijaga dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang paling bawah sebagaimana yang kita akan terangkan begini, di dalam poin yang seperti ini kadang banyak orang yang tidak mencermatinya sebab sejumlah anak muda dari kebiasaannya hanya mengambil satu naks meninggalkan naks yang lainnya baru mendengarkan satu ayat dia tidak tahu bahwa ada tuntunan dalam ayat-ayat yang lainnya dia mendengarkan satu tuntunan dalam syariat dia tidak tahu bahwa ada sejumlah tuntunan yang lainnya Alfa ia belum mengetahui dan belum mempelajarinya Iya Kemudian dari keindahan dan rahmat di dalam Islam ini kalau kita perhatikan Bagaimana Islam itu Islam menjaga ibadah seorang mukmin iya. diperangkan Bagaimana salatnya puasanya zakatnya hajinya diperangkan apa yang berkaitan dengan kemasyarakatannya hubungan antara ayahnya berbakti kepada orang tua kepada tetangganya setiap manusia ada haknya ada hak Allah setiap dari uh, Siapa yang ada ada haknya, ada hak Allah, hak nabinya, ada hak untuk kedua orang tua, hak karib kerabat, ada hak untuk suami kepada istri dan sebaliknya, ada hak kepada anak-anak, ada hak kepada penguasa, dan ada hak kepada rakyat, ada hak kepada tangga, ada hak kepada kaum muslimin secara umum, dan ada hak untuk selain kaum muslimin. Semuanya ada aturannya di dalam Islam dan diterangkan. Dan rahmat Islam di dalam perekonomian pun Islam menuntunkan tuntunan-tuntunan yang sangat indah yang dengannya kemaslahatan dan kebaikan yeah. dimana Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan Allah mengharamkan mesir judi sebab itu dari perbuatan
1: syaitan
0: yeah. sebab dia adalah najis dari perbuatan syaitan Pajitanibu, tinggalkanlah dia, lalu untuk supaya kalian beruntung. Islam mengharamkan memakan harta manusia dengan kebabilan, walata nasi wilbabil. Jangan kalian, jangan kalian memakan harta manusia dengan kebabilan. Dan di atas, di antara dasar perekonomian Islam, perekonomian Islam dibangun di atas kemurahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rahim Allah kemurahan, Samshan idabah, wa idakta, Wsamshan idakfara. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Dia pemurah ketika dia menjual. Pemurah ketika dia membeli. Dan dia pemurah ketika dia membayar hutangnya. Ketika dia membayar hutangnya. Ya. Kemudian di dalam hubungan sekeluargaan. Islam menghalalkan, mensyariatkan nikah. Sebagai lambang halalnya. Hubungan antara laki-laki ya, dan perempuan yang tidak diikat dengan mahram. Dan Islam mengharamkan zina. yang terdapat di dalamnya berbagi kenistaan dan bisa merusak keturunan dan kehormatan. Kemudian dari keindahan Islam, di dalam Islam, ditegakkan hukum-hukum dengan adil. Ditegakkan hukum-hukum dengan adil. Dari seluruh sisinya. Dan kalau dilihat hukum-hukum yang diterangkan di dalam Islam, semuanya adalah keadilan yang sempurna. Sebab kadang penerapan hukum itu dilihat dari sisi hukumnya dan kadang dilihat kepada orang yang dibalimi di dalam perkara tersebut dan dilihat kepada akibatnya yang akan datang dilihat kepada akibatnya yang akan datang dan ini semuanya diperhatikan di dalam syariat Islam dan dijaga keadilan di dalam memberikan hukum sampai Rasulullah Wasallam sangat marah pernah beliau didatangi oleh salah seorang sahabat meminta keringanan kepada Nabi agar supaya hukum diringankan untuk salah seorang yang telah dijatuhkan hukumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kemudian beliau berkata ya kata beliau loh Fatimah Muhammad syarafad, tu kata yang mencuri itu adalah anaknya adalah Fatimah putri Nabi Muhammad saya sendiri yang akan saya sendiri yang akan memotong tangannya ya. ini perhatian dan penjagaan Islam dalam menegakkan hukum dan menunjukkan rahmat Islam Di dalam menjaga keberadaan manusia Dan banyak lagi ya, Rahmat dan kedamaian di dalam Islam ini Dan tentunya waktu Sangat membatasi kita untuk menjelaskannya Maka saya akan masuk ya, Untuk menguraikan Sejumlah permasalahan Yang sangat penting untuk kita ketahui ya, Khususnya di dalam Menanggapi dan di dalam memberikan Pencerahan untuk keadaan-keadaan yang kita Alami di akhir-akhir ini ya. Sebelum menguraikan Tentang masalah Aksi-aksi, teror. Kemudian... Apa... Bentuk-bentuk... Peledakan dan pemboman. Ya. Maka ada baiknya saya mengingatkan sejumlah perkara. Dan di dalam buku ini saya terangkan... Perkara-perkara ya. tersebut... Ya. Di tempat-tempat tempat yang terpisah. Dan mungkin di sini saya akan... Uh, kumpul di dalam satu tempat... Agar supaya lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Iya... Yang hal yang perlu saya ingatkan, bahwa sudah merupakan tabiat dari kehidupan. Bahwa dalam kehidupan ini ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan ada cobaan. Hidup adalah ibtilak. Sebab manusia memang diciptakan untuk hal tersebut. Inna min Sungguhnya kami menciptakan insan dari setetes air yang bercampur untuk kami mengujinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka adanya ujian, adanya cobaan di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, di dalam hidup. itu sudah merupakan tabiat di dalam kehidupan sebuah kepastian yang pasti dialami oleh siapapun dari manusia ya. maka harus bersabar dalam hal ini apalagi dia, adalah, apalagi dia adalah seorang muslim dia harus tahu bahwa seorang muslim itu ya. yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan muslim yang mendapatkan kebaikan, dia senantiasa mendapatkan ujian karena itu Nabi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari minhu Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan berikan ujian kepadanya. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda, -wa wa Terus menerus ujian cobaan melimpah seorang mukmin dan mukminah dalam dirinya, kehormatan dan keluarganya sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Ujian ini menggugurkan dosa-dosa Nah, ujian ini akan memperkokoh keimanannya. Alif lam mim. Ahsiban la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Harus ada ujian dan cobaan. Karena itulah apa yang kita alami saat-saat ini. Itu adalah ujian-ujian yang hendaknya kita bersabar dalam menghadapinya dan kita mengharap pahala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan juga sini Bahwa ya, adanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh sejumlah dari kaum muslimin. Itu tidaklah mewakili Islam dan kaum muslimin. Tidaklah mewakili Islam dan kaum muslimin. dan ini adalah pandangan yang wajar dan ada pada setiap agama ada pada setiap agama yang telah ada sebelum agama islam nah agama yang diturunkan kepada nabi isa alaihissalam kepada nabi musa alaihissalam adalah agama yang hak kitab yang diturunkan kepadanya adalah kitab yang hak siapa yang merubahnya? yang merubahnya adalah pengikutnya yang merubahnya? adalah pengikutnya. Tapi bersama dengan ditegar sisi agama yang diturunkan oleh Allah belum diganti. Ya, dari keimanan kepada para nabi dan rasul dan dari keimanan kepada kitab-kitab Allah, kita harus mengimaninya secara global dan secara umum. demikian ya. Maka adanya dari kaum muslimin yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam sejumlah perkara ini tidak mewakili Islam dan tidak mewakili kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan di sini bahwa mengaitkan antara perbuatan terorisme dengan Islam ini adalah hal yang sangat riskan sekali. Sebab saudara harus adil di dalam menilai dan di dalam memperhatikannya. Kita juga semuanya mengetahui bahwa aksi teror itu banyak sebabnya. Ada yang sebab-sebab kembalinya kepada pemikiran. Dan agama ada sebab-sebab yang kembalinya kepada kejiwaan. Ada sebab-sebab yang kembalinya kepada kemasyarakatan dan kehidupan sosial. Dan ada sebab-sebab yang lainnya. Maka setelah kita mengaitkan perbuatan terorisme dengan Islam... Kita hanya mengaitkannya dengan salah satu sebab dari sejumlah sebab yang ada. Dan tentunya sebab-sebab yang lain... Itu adalah hal yang dimaklumi. Tapi kenapa kita membahas khusus di sini Keterkaitan antara terorisme dengan Islam... Karena memang umat islam di masa ini... Ya, ...difitnah dan dicemarkan namanya dari sisi ini... ...maka kita harus menerangkannya dan memberikan pencerahan. Kemudian juga hal yang sangat disayangkan. Orang-orang yang melakukan sejumlah peledakan di tanah air kita ini... ...mereka-mereka menamakan perbuatannya dengan perbuatan jihad. Ya. Mereka kemas perbuatan tersebut... Dengan level-level Islam dan tidak jarang disebut dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang dibela dengan penulisan buku-buku seminar-seminar tentang hal tersebut. Ya. Maka kita harus menerangkan dari sisi ini sebenarnya bagaimana hakikat Islam di dalam menjelaskan masalah dan nah, apa Islam itu, apa sebenarnya dan agamanya? Supaya nampak dengan jelas bagi kaum muslimin secara, secara umum Islam itu apa. Dan perbuatan terorisme itu apa. Ya. Nah, maka ini diantara hal yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian diantara hal yang harus diingatkan juga. Ya. Harus dibedakan. Antara istilah-istilah yang mempunyai dasar syari. Ya. Dengan hal-hal yang sifatnya kerusakan dan hal yang ditentang oleh Islam. istilah jihad misalnya dia adalah istilah syar'i istilah al-wala wal-barak ah, memberikan loyalitas dan permusuhan istilah syar'i istilah amar Ma'ruf nahi munkar istilah syar'i ya dia adalah istilah syar'i maka istilah-istilah yang tertakluk digunakan harus digunakan sesuai dengan tuntunan syariat dalam menggunakannya di sini sisi pembahasan kita dalam menggunakan istilah maka tertakluk dari perbuatan terorisme peledakan pemboman dan seterusnya maka jangan sampai perbuatan yang salah ini menyebabkan sebagian dari kaum muslimin menyalahkan istilah-istilah yang syar'i, Sehingga kadang sangat disayangkan terdengar dari sejumlah kaum muslimin. Jihad itu tidak baik. Kekerasan. Bukan dari Islam. Ini adalah hal yang salah. Sebab asalnya dia hanya termakan dengan keadaan dan kejadian yang ada dan dia tidak tahu hakikat dari jihad dan bagaimana rahmat Islam dan kedamaian. Di dalam syariat jihad tersebut. Iya. Yang sananya... Memberikan sudut pandang... Bahwa oh ini... Terjadinya... Peledakan pembohongan seperti ini... Ini karena adanya pemikiran radikal. Iya. Dan ini sumbernya karena di dalam Islam ada tuntunan wala dan barak. Memberikan loyalitas dan permusuhan. Iya. Dan akhirnya ada yang mengusulkan... Di sejumlah negara Islam... Ya, yang diajarkan di dalam kurikulumnya buku-buku Islam ada yang mengusulkan untuk dicabut saja pembahasan al-walaa al, al dari buku-buku agama dan ini salah mencampur adukkan antara istilah yang syar'i dan tidak syar'i ya. istilah yang syar'i kalau digunakan sesuai pada tempatnya pasti keadilan dan rahmat yang muncul itu yakin ya. maka adanya kesalahan dari jumlah kaum muslimin jangan diikutkan kepada Islam dan jangan diikutkan kepada kaum muslimin secara umum ini dari keadilan di dalam menilai Dan di dalam menimbang. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan bahwa akan adanya dari sejumlah kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan salah itu telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab memang dia adalah adanya perbuatan salah di tengah umat itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah di tengah makhluk. Tidak ya. mungkin manusia yang di hidup tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada terjadi keonaran. tidak terjadi permasalahan pasti ada masalah yang dihadapi ini sudah ketentuan tapi dari rahmat Allah seluruh hal tersebut telah diterangkan dan Nabi telah menjelaskannya jauh hari sebelumnya sebelum tidak terjadi Nabi sudah menjelaskan Man amila amalan di amrina, fa huwa ya. siapa yang melakukan sebuah amalan tidak dia dalam urusan kami tidak dalam agama kami maka itu dalam tertolak. tidak belum terjadi masa itu ya. masih murni agama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa ada dari kelompok kaum muslimin yang keluar dari tuntunan Islam yang murni. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftharaqati al-yahudu ala ihdawa wa bayna firqa, wa ihtharaqat an ala sintain wa sab'in firqa, wa satakhthariqu ummati ala salaf wa sab'in firqa, kulluha illa wahida." Orang-orang Nasara telah terpecah orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Perorangan telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan kata Nabi, "Umatku," perhatikan kalimat "umatku," bukan selain umat beliau. "Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan." Semuanya di dalam neraka. Ini ancaman. Ancaman bukan menunjukkan keharusan. Semuanya di dalam neraka, kecuali satu. Siapa yang satu ini? Yang selamat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi kumul jamaah." Mereka adalah al-jamaah yang berpegang di atas al-jamaah. Dan jamaah cuma punya dua penafsiran. Jamaah bisa bermana mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as asalas dan jamaah bisa bermana ia tetap mendengar dan taat kepada pimpinannya syah pemerintahnya syah itu dua makna jamaah dalam riwayat yang lain Nabi berkata makna golongan yang selamat itu adalah saya dan orang-orang yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya iya maka Nabi mengingatkan sesuatu yang belum terjadi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang kelompok Khawarij. Jadi, kalimat Khawarij adalah kalimat yang hendaknya kita hafal dengan baik. Dan kita harus mengerti penggunaan istilahnya. Sebab ini sangat erat kaitannya dengan dengan para pelaku teror tersebut. Ya, para pelaku teror yang banyak mengatasnamakan perbuatannya dengan perbuatan jihad. Alkhawariji adalah orang-orang yang melakukan pembangkangan, pemberontakan ataupun kudeta terhadap penguasa. Orang-orang yang mengkafirkan kaum Muslimin, menghalalkan darah kaum Muslimin. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Orang-orang yang tidak pernah menghargai alim ulamanya. Ini sebagian dari sifat khawarij. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang kelompok kawarcin sebelum keluarnya dan Nabi telah menjelaskan ya. dengan penjelasan yang sangat jelas bagaimana keberadaan mereka ciri-ciri mereka dan bagaimana bahaya mereka bagi umat. Ya. Dalam sejumlah hadits yang sahih ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi sebuah pembagian maka ada seorang berkata kepada Nabi ya Muhammad Aqil. Waih Muhammad, berbuat adil kamu? Perhatikan, betapa lancangnya? Nabi Muhammad diperintah untuk berbuat adil. Pimpinan negara, seorang Rasul. Yang memang agama dibangun di atas keadilan. Dengan lancang dia berkata, Waih Muhammad, berbuat adil kamu. Di depan beliau. Kata Nabi, ya'dil, adil. Siapa lagi yang berbuat adil? kalau saya tidak berbuat adil, kata Nabi. Ya. Maka, Umar bin Khattab berkata pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya ya. Izinkan saya memenggal lehernya Nah, ini kadang mas-mas yang seperti ini Diambil oleh sebagian orang yang kurang pemahamannya ya. Dalam mengingkari-pengingkaran Boleh langsung dia rubah Walaupun dia memenggal leher ya. Ini salah memahami Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah Rasulullah pimpinan negara Ini urusan menjatuhkan hukum Semuanya kembali kepada pimpinan negara Ya, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan. Nah, lambatnya sebab Nabi tidak tiba Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dalam sebuah riwayat ketika beliau ditegur, kenapa tidak? Apa? Menyingkirkan kaum munafik ini loh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya anna Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Ya sebab mereka ini mengaku Islam, walaupun mereka menyemujikan ketakiran di dalam diri ya, tapi mereka mengaku Islam. Orang-orang non Islam menganggap bahwa mereka kaum Muslimin. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukum yang tegas dalam posisi itu pada mereka, maka di luar Islam akan berkata Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Dan ini akan menahan manusia untuk masuk ke dalam Islam. Terjadi yang lebih besar. Iya. Maka orang ini oleh Nabi diperintahkan biarkan. Kemudian Nabi berkata, saya akan keluar. Ya, dari keturunan orang ini. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat orang-orang khawarij dan sifat orang-orang khawarij ini diterangkan dalam hadit-hadit yang lainnya. Diantara hadit yang menjelaskannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju kaum di akhir zaman dalam hadits riwayat Muslim akan keluar satu kaum di akhir masa. Ya, asnan. Sangat mudah sekali umurnya. Sufahaul ahlam. Sangat rendah pemahamannya. Ya. Dan keberadaan. Ya. Kebanyakan anak-anak muda. Yang melakukan peledakan-peledakan. Ya. Aksi-aksi terorisme. Dia harus Islam. Kebanyakannya dari sifat ini. Anak-anak muda. Kurang pemahaman agamanya. Kurang pemahaman agamanya. Kemudian. Nabi saw menyebutkan sifat yang ketiga. Kata beliau ya min Mereka berucap dari ucapan sebaik-baik makhluk. Ya maksudnya dia berucap juga dengan hadis-hadis. Dia juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Berdalilkan dengan ayat dan hadis. Ya. Padahal mereka kawarit menyimpan. Ya. Sebab setiap orang yang berdalil dengan ayat dan hadis itu tepat pendalilannya dan setiap orang yang berdalil tepat pendalilannya, dan setiap orang yang membaca ayat, tepat penggunaannya yeah. nah, maka ini keberanian khawar, mereka tidak punya fikir di dalam agama, kereta dalam riwayat yang lain, yaqra'una al-Quran la yujawizu tarafiyahum mereka membaca Al-Quran, tidak melewati leher mereka hanya sekedar membaca saya tidak masuk fikirnya di dalam hatinya mereka tidak paham apa kandungannya tidak paham apa kandungannya kemudian Nabi saw di dalam sejumlah riwayat beliau terangkan bagaimana ibadahnya kaum khawarij kata Nabi saw bahwa orang-orang khawarij ini kalau kalian melihat ibadah mereka kalian akan merendahkan ibadah kalian di depas ibadah mereka ini ucapan Nabi kepada sahabat bayangkan kalau dia beribadah Para sahabat beribadah, tidak ada apa-apanya Ibadahnya para sahabat, dibanding ibadahnya khawarij
1: yeah.
0: Sampai ketika disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas datang Mendebat khawarij Jidat-jidat yeah. mereka, tumit-tumit Mereka yeah. Itu penuh dengan Apa Kulit-kulit Hitam yang sangat tebal Saking banyaknya mereka sujud yeah. Kemudian di sela-sela pipi mereka Ada garis-garis hitam Saking banyaknya mereka menangis. Ini ibadah mereka. Saya lihat bagaimana hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang khawarikin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Perhatikan, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. maka Nabi mengabarkan tentang khawarid sifat-sifatnya agar supaya kita waspada terhadap mereka dan dia adalah ancaman bagi umat di masa mendatang ada dari kelompok manusia yang seperti itu dan setelah Nabi Wasallam meninggal maka dari orang yang disebutkan itu tadi, keluarlah dari belakangnya orang-orang yang menyandang pemikiran-pemikiran khawarij itu bagaimana kaum khawarij itu memerangi para sahabat mereka yang menjadi sebab Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Dan mereka pula yang membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Imran bin Imran Ibn al-Hattan. Dia membunuh Ali bin Abi Talib. Ya Imran membunuh Ali bin Abi Talib diantara manusia yang terbaik, sahabat yang terbaik. Apa alasan dia bunuh? Alasannya itu adalah agama. Bahkan dipuji oleh Abdurrahman bin Muljim. Bahwa itu adalah suatu hal yang sangat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Talib, dianggap sebagai apa? Ibadah yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemikiran orang-orang khawarik. Sudah terjadi. Ketika mereka diperangi oleh Ali Adi bin Abi Talib, riyallahu ta'ala'anku, maka Abu Umam al-Bahili melihat mereka. Ya. Dalam keadaan sudah terbunuh, Abu Umam al-Bahili mengingatkan hadis rasulullah saw. beliau berkata ulaykatsilabu mereka ini adalah anjing-anjing penduduk neraka nanti. mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. tiga kali diucapkan oleh rasulullah saw. kemudian nabi mengatakan bahwa sejelek-jelek tahta humul, tahta wa khairu tahta man bangkai yang terbunuh di bawah kolom bumi ini itu adalah bangkainya orang-orang khawarik sejelek cilek bangkai yang terbunuh dan sebaik-baik orang yang mati syafi dari kaum muslimin adalah orang-orang yang dibunuhi oleh mereka nah, maka dari memahami sifat khawarik ini kita bisa mengambil sejumlah pelajaran yang sangat berharga yang pertama ada dari kaum muslimin yang menampilkan dia membela islam menegakkan syariat ya. memperjuangkan Islam tapi hakikatnya dia tidak memperjuangkan Islam bahkan menurunk meruntuhkan Islam kemudian yang kedua kita harus waspada dari orang-orang yang seperti ini sifatnya, sebab Nabi terangkan sifat-sifatnya ya. sangat mudah umurnya sedikit pemahaman agamanya dia kadang berdayilkan dengan ayat-ayat ya. bukan pada tempatnya ya. ini sangat nampak sekali ya. bagaimana Gampangnya mereka menjatuhkan ponis-ponis kafir hukum terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Yeah. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa kewajiban dari penguasa, yeah. ketika nampak orang-orang khawaris tersebut untuk diperangi sebab dia adalah bahaya bagi umat. Karena raaitu Ali bin Nabi Talib memerangi mereka. Yeah. Memerangi mereka di Nahrawan. Setelah sebelumnya didebat atau sebelumnya didebat oleh Ibnu Abbas sehingga mereka rujuk 2000 orang.
1: Yeah.
0: dan selebihnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yeah. Diperangi kenapa? Sebab itu adalah hukum syar'i. -i. Hukum syar'i di dalam memerangi. Hukum syar'i di dalam memerangi. Kerai itulah dari apa yang dilakukan penguasa untuk memerangi orang-orang khawarij itu adalah suatu hal yang sangat tepat. Yeah. Dan hal yang dipuji di dalam syariat. Yeah. Yeah. Dan hendaknya ditegakkan untuk menjaga keamanan. nah maka ini sejumlah perkara yang ingin saya ingatkan kemudian untuk meringkas waktu saya akan masuk menjelaskan tentang sejumlah kesalahpahaman di dalam memahami jihad di dalam memahami jihad di sini ada e, sejumlah kesalahpahaman yang terjadi yang pertama kesalahpahaman di dalam mengartikan makna jihad itu sebagian orang kadang memahami bahwa jihad itu hanya sekedar memerangi orang kafir Jihad itu sedang berkurang. Kemudian membuli orang-orang kafir. Dan ini pemahaman yang salah. Sebab jihad itu luas cakupannya di dalam syariat. Dan para ulama membagi jihad menjadi empat. Para ulama membagi jihad menjadi empat. Yang pertama ada namanya jihadun naf. Ada jihad. Melawan diri sendiri. Jihad di dalam membenahi dan menata diri sendiri. Rasulullah Wasallam bersabda. Al-Mujahid mal jahada nafsa. Seorang yang berjihad, orang yang berjihad Melawan dirinya sendiri Nabi sebut dia sebagai mujahid Seorang yang berjihad Dan orang yang berjihad melawan dirinya sendiri Itu dengan empat hal Yang pertama dia ajari dirinya dengan ilmu syariat Kemudian yang kedua Dia berjihad melawan dirinya sendiri dengan mengamalkan ilmu Menjalankan segala perintah Meninggalkan segala yang dilarang Kemudian dia berjihad melawan dirinya Apabila dia sudah berilmu dan beramal Dia berdakwah kepada ilmu itu Kemudian dia jahari jihad Terhadap diri sendiri Dia bersabar Di dalam Menjalani tiga hal lain. Dalam berilmu, beramal dan Menyampaikan dakwah Kemudian jihad yang kedua Ada namanya jihad syaitan Jihad Menghadapi syaitan Sebab syaitan adalah musuh
1: Dan
0: Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya sebagai musuh Untuk manusia Nah, inna lakum adu aduwa. Semuanya syaitan itu adalah musuh bagi kalian terus meneruslah kalian menganggap ini sebagai musuh dan syaitan menyeram manusia dari banyak sisi globalnya kembali kepada dua senjata dari arah syahwat dan syubhat arah syahwat diberikan bisikan-bisikan syahwat ya. untuk melakukan perbuatan maksiat melanggar perintah, melanggar aturan ya. meninggalkan perintah-perintah ya. Allah subhanahu wa ta'ala ini arah syahwat tidak ada dari arah syubhat Ada dari arah syubhat. Syubhat itu artinya setan menyerang dari arah pemikiran. Diberikan kerancuan di dalam agama seorang hamba. Dan ini senjata setan yang sangat ampuh dan paling dicintai oleh setan. Paling dicintai oleh setan. Sebab kalau pemikirannya dibuat salah dan menyimpan, orang ini tidak tahu bahwa dirinya salah. Pelaku maksiat pelaku dosa dia tahu bahwa dirinya berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi orang yang dibuat menyimpan pemikirannya oleh setan. Dia tidak tahu bahwa dirinya bersalah. Dia tetap berada di atas jalan tersebut. Tidak bertobat. Kereta syaitan sangat cinta kepada senjata ini. Ia. Dan ini dua senjata syaitan. Untuk menyesatkan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan untuk menghadapi syaitan. Globalnya kembali kepada dua senjata juga. Disyaratkan dalam sebuah ayat. Di dalam Al-Quran. Di surah sajadah. Yang kita dengarkan setiap Jumat pagi. Allah firman wajalna minhum a'immatan. nabi tapi jadikan diantara mereka para pemimpin panutan-panutan dalam agama Kapan mereka menjadi pemimpin dengan dua hal tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka terhadap ayat-ayat kami orang yang sangat yakin. tidak ada yang sampai tidakraja yakin dicuwali dengan ilmu dan kemantapan di atas ilmu karena itu global dari ayat ada dua senjata menghadapi setan senjata yang pertama adalah kesabaran dengan sabar akan tertepis seluruh serangan syaitan dari arah syahwat asalnya orang yang mengikuti seluruh syaitan dari arah syahwat, itu adalah orang yang tidak punya kesabaran ya. kemudian senjata yang kedua, senjata ilmu dengan ilmu syariat, seluruh bisikan syaitan dari arah syubhat tidak akan mempan dan tidak akan masuk kepadanya ya. walaupun suatu saat ada syubahat tidak bisa, dia jawab di masa itu ya. tapi dia tidak terpengaruh dari, dengannya dia sudah menjadi kaca, seperti kaca kaca itu kanan terkena debu kotor tapi tidak masuk debu itu dalam kaca begitu dia belajar dan mencari jawabannya akan bersih lagi kacanya dan mengkilat nah, demikian orang yang berbekal dengan ilmu agama ilmu syariat kemudian ada jihad yang ketiga jihad melawan kaum munafikin orang-orang munafikin dan kaum munafikin ini termasuk bahaya yang sangat besar di dalam agama dan diingatkan bahayanya ya, dalam puluhan ayat Al-Quran dan sejumlah surah berbicara tentang kaum munafikin bahkan ada surah khusus disebut dengan nama surah al-munafikun ya. kaum munafikin kaum munafikin yang menampilkan keislaman tapi hakikatnya dia memendam kebencian terhadap kaum muslimin dan memendam kekufuran di dalam dirinya karena itu dia berbicara dengan lisan syariat tapi dengan perbuatan-perbuatan pernyataan-pernyataan yang sangat merugikan kaum muslimin ya meruntuhkan kaidah-kaidah dan sendi-sendi Islam dan kaum Muslimin, dari kaum munafikin, dan serahkan mereka dari banyak sisi, jihad menghadapi mereka keadaan dengan lisan, kada dengan tulisan, dan bagi penguasa ya, boleh untuk menegakkannya, menegakkan hukum di atasnya dengan fisik. Nah, kemudian ada jihad yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang kafir, ya juga kaum kufar itu. Kita akan terangkan pembagian orang-orang kafir. Kau kufar beraneka Maka menghadapi mereka keadaan dengan lisan. Keadaan dengan tulisan. Keadaan dengan dakwah. Dan keadaan secara fisik. Keadaan secara fisik. Nah, pembahasan jihad secara fisik ini. Ini yang perlu kita detailkan. Dan harus kita rinci bagaimana. Jihad itu secara fisik. Supaya dipahami sebenarnya. Apa hakikat dari jihad secara fisik. Maka ini. Kesalahpahaman yang pertama. yang berkaitan dengan masalah jihad yang perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, yang perlu saya luruskan di sini berkaitan dengan masalah jihad. Sebagian dari kaum muslimin ada yang menganggap bahwa jihad itu adalah yang paling utama dan paling pertama dari sarana dakwah Islam. Dan ini adalah ucapan yang salah. Ya. Sebab jihad adalah salah satu sarana. Salah satu sarana dan dia bukan adalah tujuan utama. Ya. Bukan tujuan utama. Karena itu Nabi ketiga diutus Awal kali beliau itu tidak disuruh untuk memerangi kaum kufar. Tidak yeah. disuruh memerangi dan membunuh orang-orang musyrikin. Tahbiah yang pertama dia sampaikan adalah dakwah, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Dia adalah sarana, salah satu sarana di dalam dakwah. Kalau dia adalah sarana, makanya namanya sarana itu, dia bukan prioritas itu yang pertama. Kemudian yang kedua sarana Di suatu tempat dia bermanfaat, di suatu tempat tidak bermanfaat. Apa tidak bermanfaat? Tidak disyariatkan untuk ditegakkan. Tidak disyariatkan untuk ditegakkan. Karena itu Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah, beliau dilarang berjihad dengan tangan. Ya. Larangannya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, Alam tara ilal ladina qila lahum, Kufu aidiya Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka. Tahanlah tangan-tangan kalian. tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Diperintah menahan tangan. Tidak boleh berjihad dengan tangan. Yang ada hanya menegakkan sholat mengeluarkan zakat. Menyuruh dari arah itu. Ya. Menyuruh dari arah itu. Itu pun sudah disebut jihad yang seperti ini. Sebab di dalam surah Makkiyah, di surah Al-Furqan, dan di surah Al-Hajj. Ya. Allah berfirman, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan ini adalah surah Makkiyah. Surah disebut jihad. Padahal arti jihad dengan tangan. Kalau begitu jihadnya dengan apa? Dengan hujjah dan lisan. Ini juga bagian dari jihad yang harus dipahami. Dan ini dari kedetailan dalam memandang ayat-ayat. Dan kedetailan pemahaman yang seperti ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda yang menegakkan jihad itu. Mereka tidak paham hal-hal yang seperti ini. Sebab hal yang seperti ini hanya diambil Dari ulama-ulama yang betul-betul memahami. Ya. Menghakalkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Tau liku-liku agama dari A sampai Z. Ya. Bisa mempertimbangkan masalah agama kesadarnya. Ya. Mampu menimbang. Apa yang terbaik untuk umat. Dan apa yang tidak baik. Ya. Yang ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Yang hanya mengambil dari sebagian dalil. ya hanya mendapatkan sebagian ayat-ayat. Sebagian hadis-hadis. Sehingga ia bersemangat. Ya. Ingin menjadi pengantin di sorga. Yeah. ingin menyambut bidadari yeah. jalan ringkas menuju kepada sorga yeah. dan lain-lainnya dari kalimat-kalimat yeah. apalagi kalau anak mudanya sudah frustasi bosan hidup, dikasih arahan-arahannya seperti itu jihad paranya begini sebentar lagi kamu lihat bidadari kalau kamu mati, matinya seperti dicubit tidak ada artinya, kalau kamu begini dan begini yeah. sudah bosan hidup, dikasih arahan yang seperti ini yeah. disambut dengan baik yeah. disambut dengan baik yeah. apalagi kalau dia sebelumnya adalah pelaku maksiat diberikan arahan obat dari dosanya, dimasuki dari arah ini maka sangat gampang sekali dia menyambutnya iya. sangat gampang sekali dia menyambutnya karena harus dipahami iya. bahwa jihad itu adalah sarana dia bukan tujuan utama bukan tujuan utama di dalam syariat kita ditegakkan kapan ada kemampuan dan kita akan membahas nanti insyaallah jihad secara fisik itu disyaratkan syarat-syarat di dalam menegakkannya kemudian yang harus diketahui juga bahwa tidak boleh memerangi orang-orang kafir sebelum didakwai, ya. tidak boleh memerangi orang kafir sebelum didakwai dan diminta mereka membayar jizyah, sebab di dalam ya, urusan jihad asalnya jihad itu disyariatkan untuk meninggikan agama. kita punakalimatil maksiki al uliyah, supaya kalimat Allah yang paling tinggi, ya. dan untuk mengurangi kekafiran, mempersempit maksada dan kerusakan di muka bumi. Karena itu diperangi orang-orang kafir yang merusaki kerusakan, yang membuat kerusakan ini. Kemudian mereka ditawan oleh kaum Muslimin dan hidup di tengah kaum Muslimin dengan, peradur, dengan peraturan, di dalam masalah tawanan, sehingga mereka diajari Islam, dididik karena itu ada di dalam Islam syariat bagaimana fadilannya mendidik budak sehingga dia masuk Islam kemudian dibebaskan dan seterusnya. Jadi semuanya dari keindahan dan rahmat Islam di dalam syariat, jihad yang mulia ini. E. maka tidak dia di. Dia dibolehkan dalam Islam memerangi Sebelum mengajaknya kepada Islam Harus diajak dulu kepada Islam Kalau dia menolak, diberikan pilihan yang kedua Dia silahkan di atas agamanya Tapi setiap tahunnya dia harus Membayar upeti, Membayar jizya kepada kaum muslimin ya. Jadi terjadi pada sejumlah Negara seperti negara Bahrain Di masa itu ya. Mereka orang-orang nasara Tetap di atas agamanya, tapi mereka membayar upeti Setiap tahunnya kepada kaum muslimin Mereka dijaga oleh umat Islam. Ini yang kedua. Kalau tidak maka kata Nabi Wasallam, Isti'analah kalian kepada Allah dan perangilah mereka. Nah ini urutan yang terakhir. Urutan yang terakhir. Nah dan sini tidak nampak pada sejumlah manusia yang menegakkan jihad ini. Tidak nampak ya, keindahan Islam dari sisi ini. Kemudian juga harus diketahui bahwa tidak ada peperangan di negeri. Yang dikumandangkan ada di dalamnya tidak akan salat lima waktu. Kita ini di negeri kebanyakannya kaum muslimin, masjid-masjid bertebaran, ada dikumandangkan, maka tidak ada syariat menegakkan jihad apapun terhadap penduduk negeri tersebut. Nabi saw dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan alimam Abu Bukhari, Imam Muslim. Beliau kalau ingin menyerang sebuah negeri Maka beliau menunggu di waktu subuh. Kalau beliau mendengarkan adan dari negeri tersebut, ya. mereka misalnya kaubat dan sadar masuk ke dalam Islam, maka harus terdengar adan. Ya. Terdengar adan dari negeri tersebut, kata Nabi Malik kami menahan, tidak memeranginya Tapi kapan tidak terdengar maka kami pun memerangi mereka, memerangi mereka. Nah, ya. kemudian juga dari hal yang hendaknya diluruskan di sini. Bahwa jihad itu harus ada dengan izin orang tua Yang ini berlaku pada seluruh jenis jihad Ada pun pada jihad yang sifatnya farbu'ain Sebab jihad itu ada yang farbu'ain dan ada farbu'jifaya Pada sifat jihad yang farbu'ain Itu tidak diharuskan meminta izin kepada orang tua Tapi hal yang dianjurkan Agar supaya orang tua tahu Sebab minta izin kepada orang tua ini maslahat pribadi Keharusan untuk berangkat jihad, membela kaum muslimin, dan mempertahankan negeri kaum muslimin, ini adalah masalah umum. Masalah umum lebih dikedepankan di atas masalah pribadi. Tapi kalau dia adalah fardu kifaya, maka Nabi SAW perindah untuk minta izin kepada kedua orang tuanya. Dan itu adalah kewajiban. Adalah sebuah kemestian dan kewajiban. Iya. Dan ini jadi pahami. oleh anak-anak muda yang menegakkan jihad. Sekarang betapa banyak orang-orang yang Mengaku dirinya menegakkan jihad itu meledak, Melakukan peledakan ya. Orang tuanya gak ada yang tahu Apa yang dilakukan oleh anaknya ya. karena gak diketahui dimana rimbanya tiba-tiba ya. Sudah terdengar melakukan Aksinya ya. Nah kemudian <tuh> Yang sangat perlu untuk di, detailkan di sini Tentang pembagian Jihad melawan orang khas
1: ya.
0: Saya tadi isyaratkan bahwa jihad itu Terbagi dua hukumnya ada yang fardhu ain ada fardhu kifayah asalnya jihad itu fardhu kifayah itu asal hukum jihad hukumnya adalah fardhu kifayah kalau sudah ada sejumlah kaum muslim yang menegakkannya maka gugur kewajiban ini dari seluruh kaum muslimin yang lainnya. itu asal dari jihad. Ya. Namun jihad ini menjadi fardhu ain pada empat keadaan ia menjadi fardu ain pada empat keadaan ya. di keadaan yang pertama Apabila Pimpinan negara Mewajibkan untuk berangkat jihad Pimpinan negara mewajibkan seluruhnya berangkat Maka hukumnya adalah fardu'ain Untuk berangkat Sebab kalau pimpinan negara Mengharuskan seluruhnya berangkat Ini menunjukkan kegentingan di dalam negara Dan kemaslahatan yang harus dijaga bersama Terakhir Nabi Wasallam bersabda Ida stumfirtum fanfiru Dalam hadis Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah kalian. Berangkatlah kalian. Yeah. Kemudian keadaan yang kedua, jihad itu menjadi ain, apabila telah berjumpa dua pasukan. Yeah. Kaum muslimin sudah berjumpa. Pasukan kaum muslimin sudah berjumpa dengan kaum kufar. Dalam keadaan yang seperti ini, walaupun jihadnya tadinya kifayah. berubah hukumnya menjadi fardu air. Tidak boleh dia mundur. Setiap dari anggota pasukan harus bersabar menghadapi musuh. Tidak boleh mundur kecuali dengan perintah dari pimpinan. Kenapa? Sebab ini kaitannya dengan banyak hal. Ini tentunya pembahasannya ya, harus dikhususkan di dalam pembahasan hukum-hukum yang sangat detail dalam masalah jihad. Sebab ada kaitannya berkaitan dengan keindahan agama, berkaitan dengan masalah apa namanya menjaga kemuliaan, ya. dan ada yang berkaitan dengan masalah strategi di dalam peperangan. ini semuanya ada aturannya, ada aturannya, ya. maka tak boleh mundur. menjadi wajib. kemudian di keadaan yang ketiga jihad itu menjadi fardu ain, apabila kaum muslimin mereka diserang oleh orang-orang kafir, ya. maka di sini orang yang diserang kaum muslimin yang diserang, kapan mereka punya kemampuan untuk membela diri? Maka mereka wajib untuk membela diri. Ya. Mereka wajib untuk membela diri. Nah, ini keadaan yang ketiga. Kemudian di keadaan yang keempat, dia menjadi wajib itu diambil dari mana fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu gugur apabila telah ada yang jumlah yang telah mencukupi menggugurkan kewajiban yang lain. Tapi kalau misalnya belum ada jumlah yang mencukupi, maka jihad tetap menjadi fardu. Aiyah. misalnya jihad berjalan fardu kifayah. tapi ada di sebagian penggunaan alat, tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali orang-orang tertentu maka orang-orang tertentu ini jihad menjadi hukum fardu ain atasnya untuk berangkat sebab tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali dia maka ini empat keadaan, selain daripada itu jihad menjadi hukumnya hukumnya menjadi fardu kifaya iya. maka ini penjelasan hukum berkaitan dengan masalah jihad saya ingin detailkan di dalam masalah jihad melawan orang kafir secara fisik sebab ini yang paling banyak terjadi kesalahan di sini. harus diketahui bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik itu terbagi dua dan pembagian ini terbagi dua kalau seorang yang baru belajar dia baca misalnya serius ini ingin berjihad, dia baca kitabu jihad dari awal sampai akhir, belum tentu dia bisa memahami pembagian jihad yang terbagi dua belum tentu dia bisa menyimpulkannya Ya. maka ini pentingnya mengambil ilmu itu dari guru dari orang-orang yang terpercaya ya dari alim ulama yang sudah dikenal dengan keilmuan dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari nasna syariat demikian jihad itu terbagi dua dan pembagian ini bagi dua ini disebut ya. oleh sejumlah guru-guru kita dan ulama-ulama kita di masa ini dan sebelumnya juga telah diterangkan dalam sejumlah buku-buku fikih, ya Ada sebagian buku menjelaskannya bahwa jihad itu terbagi dua. Ada yang jihad sifatnya jihadul talab. disebut juga dengan nama jihadul hujum. Jihad menyerang. Jihad menyerang. Jihad mencari. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Mereka melakukan penyerangan. Ini disebut dengan nama jihad apa? Jihadul hujum. Ini jihad yang pertama. jihad yang kedua disebut dengan nama jihad mudafa'ah atau jihad jifa'ah jihad daf'i jihad membela diri jihad yang kedua jihad membela diri ya. kaum muslimin diserang mereka membela diri dari serangan musuh ini juga jihad
1: <tuh> ya.
0: ini dua jenis jihad ya. saya akan mulai dari jihad membela diri, sebab ini yang paling ringan pembahasannya. Okay. Jihad membela diri itu, kalau muslimin diserang oleh musuh, mereka membela dirinya Dan ini disebut jihad di dalam syariat. Sebab Nabi saw bersabda, "Man kutiladuna nafsihi fahu ashshahid, man duna malihi man duna ahlihi man duna irdihi Siapa yang mati karena membela diri dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela, Kehormatannya dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela, keluarganya dia mati syahid. Ini membela diri, dihitung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mati syahid. Kalau dia mati dalam keadaan membela diri, ya. Maka dia diserang oleh kaum kafir, mereka membela diri kemudian meninggal, dihitung mati syahid. Bahkan di masa dahulu disebutkan, ya, dalam buku-buku fikih. Kaum muslimin yang diserang oleh kaum khawarij. Ya. Dan mereka membela diri dalam hal tersebut. Mereka juga dihitung sebagai orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Nah. Dan ini juga terjadi di masa ini. Ya. Sebab dimaklumi dari prinsip dasar kaum khawarij. Mereka menghalalkan dari kaum muslimin. Ya. Kadang pakaian sama. Ya. Kadang penampilan keislaman sama. Tapi pandangannya tidak. Saya adalah muslim, kamu adalah kafir. Ya. Kamu adalah kafir. Nah. Dan ini nampak di dalam buku-buku mereka. Tulisan-tulisan mereka. Bahkan. Kaset-kaset. Ya. Dari sejumlah. Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan mereka. Di dalam pemikiran khawaric ini. Mengisyaratkan tentang hal tersebut. Pengkafiran. Terhadap kaum muslimin yang lainnya. Nah. maka orang khawarid tidak memerangi kaum muslimin ya. dan ini di masa ini sudah terjadi di banyak tempat ya. betapa banyak kaum khawarid yang menyerangi dari aparat keamanan dan dari aparat keamanan kita banyak kaum muslimin ya. dan kita ambil pelajaran bagaimana ya. orang-orang khawarid yang berada di Al-Jizair mengadakan pemberontakan mereka naik ke gunung-gunung ya. kemudian menyandra kaum muslimin kaum perempuannya dijadikan budak tawanan perang Ya, dari bentuk, dari perbuatan kaum kawarit. Maka ini ada. Siapa yang meninggal dalam keadaan membela diri itu dihitung sebagai jihad apa? Jihad difah, jihad membela diri. Yeah. Maka ini jihad membela diri dan jihad membela diri ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la lahu syarat. Tidak disyaratkan padanya syarat apapun. Yeah. Sebab so, pasalnya dia serang, dia membela diri. Dia membela dirinya. Berbeda dengan jihad Yang sifatnya jihad menyerang Ada syarat-syarat Yang harus disyaratkan baru disyariatkan barulah dikatakan Ini adalah jihad yang disyariatkan Jelas ya Maka ini jihad yang pertama Jihad membela diri Kemudian jihad yang kedua adalah Jihad al-kujum Jihad menyerang Jihad menyerang Dan jihad menyerang ini jihad al-kujum ini Ia adalah jihad yang disyariatkan dengan tiga syarat. Dia adalah jihad yang disyariatkan dengan tiga syarat. Jadi ya, kalau kita masuk tadi ke dalam pembagian jihad, ketika masuk ke dalam pembahasan jihad melawan orang kafir terbagi ada jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan dakwah. Ya, kemudian jihad secara fisik ternyata jihad secara fisik terbagi dua. Lagi. Kemudian jihad melawan orang kafir ya, secara langsung jihad ibtida itu disyaratkan syarat-syarat. ada syarat-syaratnya ya. nah jihad menghadapi kaum kufar ya, secara fisik dari sisi apa menyerang secara lansu jihadul tolak ya. jihadul hujul disyaratkan padanya tiga syarat syarat yang pertama harus dipimpin oleh seorang kepala negara ya. harus dipimpin oleh seorang kepala negara syarat yang kedua jihad tersebut ditegakkan oleh kaum muslimin dan mereka mempunyai kekuatan yang cukup dalam menegakkannya kekuatan yang memadai di dalam menjalankan jihad itu kemudian syarat yang ketiga kaum muslimin harus mempunyai wilayah kekuasaan harus mempunyai wilayah kekuasaan, ini tiga syarat disyariatkannya jihad menyerang Ya,
1: yeah.
0: saya akan uraikan sekarang dari dalilnya. Yeah. Jangan sampai ada yang berkata ini dari kantongnya Ustadz saya. Yeah. Menyampaikan tiga syarat. Yeah. Saya akan sampaikan dari dalilnya. Langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun syarat yang pertama, yeah. harus dibawa seorang pimpinan negara. Itu adalah sabda dari Rasul Kalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam dua kitab yang merupakan kitab yang paling sahih, merujakan merupakan rujukan utama kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin menerimanya di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim hadith ini Rasulullah Wasallam bersabda innaman imamu yuqatalu mi waraihi wa yuttaqabihi sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng kata Nabi Wasallam. seorang iman, seorang pimpinan negara adalah tameng, pelindung. Dilakukan peperangan di belakangnya. Harus di belakangnya. Ikut bersama pemerintah. Ikut bersama pimpinan negara. Dan dia dijadikan sebagai perlindungan di dalam hal ini. Nah. Maka ini naf dari Nabi SAW secara mutlak. Menunjukkan. Bahwa pimpinan negara. Adanya izin dari pimpinan negara. Harus di. Pimpin oleh pimpinan negara atau siapa yang mewakili dalam jihad, itulah sebuah syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam jihad. Nah, ini yang dipahami oleh imam Islam di dalam syarah hadits ini. Silakan baca syarah Imam Nawawi terhadap hadits ini, dan baca pula keterangan Al-Hawi dan lain-lainnya dalam menjelaskannya. Para ulama sepakat dalam syarat ini tidak ada silang pendapat, tidak ada silang pendapat. Ya, dalam madhab apapun dari madhab para ulama fikih. tidak ada silang pendapat bahwa jihad menyerang harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara atau siapa yang mewakili karena itu Nabi SAW, kalau kita lihat di sejarah tidak ada yang menegakkan jihad kecuali dengan idin ketika para sahabat di Mekkah dalam keadaan tertindas di dalimi, mereka tidak langsung mengadakan apa? peperangan, oh, kalau saya mati saya mati syahid tidak ada Tapi mereka datang kepada Nabi Wasallam mengedukan keadaan mereka Nabi memberikan nasihat ya. Umat sebelum kalian telah disiksa Telah disakiti, melebihi apa yang kalian Hadapi saat ini, umat sebelum kalian Mereka beragama ya. Kadang digergaji dari atas kepalanya Sampai terbelah dua, tidak terhalangi Dari agama mereka kaum Kata Nabi, tapi kalian adalah kaum yang terlalu tergesa-gesa ya. Mereka mengeduhkan keadaannya Saja dikatakan tergesa-gesa bagaimana pula dengan anak muda dan sudah melakukan keadaan seperti itu
1: ya. nah
0: ini harus diambil ibroh dan pelajaran ya. Umar bin Khattab ketika berkata tadi kepada Rasulullah ya Rasulullah ini saya umumkan lahir ini kembali kepada hal ini dan di perjanjian kudaibiyah ya. ketika Nabi ya. telah menjatuhkan hukum bahwa kita menantang perjanjian untuk damai dengan kaum kufar mekkah waktu itu selama 10 tahun tidak terjadi peperangan dan siapa dari penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian lari ke kota Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah diserahkan ya. Nabi menatap tanginya dan menyetujui perjanjian tersebut sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun waktu itu berkata saya tidak pernah ragu kecuali pada waktu itu saja dan beliau waktu itu ya setelah berlalu kejadian maka beliau senantiasa berkata hati-hati kalian dari apa berprasangka di dalam agama mengikuti pendapat dalam agama Umar menyesali perbuatannya maka Umar berkata ya Rasulullah apakah kita menerima kehinaan dalam agama kita bukankah kita kalau memerangi mereka kita mati orang-orang yang mati dari kita mati syahid mereka adalah penduduk neraka ini alasan Umar, kenapa kita tidak perangi saya kata Nabi SAW saya adalah Rasul Allah. Ya. dan saya diperintah dengan hal tersebut saya diperintah dengan hal tersebut Nah, perhatikan, semuanya dengan idin. Ya. Semuanya dengan idin. Dan pelajari sejarah umat Islam dalam seluruh peperangan yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Dari nabi dan masa para sahabatnya tidak pernah ada jihad yang ditegakkan tanpa kepemimpinan seorang pemimpin atau siapa yang diwakilkan oleh pemimpin untuk memimpin, Memimpin jihad itu. Ini dari fikir yang harus dipahami. Kemudian syarat yang kedua, dari syarat penegakan jihadul yang hujung, jihad menyerang, Kaum muslimin harus mempunyai kecukupan. Kekuatan yang cukup. Ya. Harus ada kekuatan. Karena itu di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Kenapa kaum muslimin masih lemah? Ya. Di Hudibiyah pun yang para sahabat waktu itu sudah lebih seribu. Ya. Sudah lebih seribu para sahabat. Di Prambadar 3.000. 13 orang para sahabat mengalahkan seribu kaum muslimin. Di perjanjian Hudaibiyah, lebih seribu mereka. Tapi kaum muslimin berapa? Belasan ribu berlipat kali? jumlah mereka kaum muslim lemah, maka dari maslahat Nabi Wasallam menerima perdamaian di Hudaybiyah dan perdamaian di Hudaybiyah ini inilah yang disebut Al-Fatih kemenangan yang disebut di dalam nama di dalam satu surah-surah Al-Fatih Al-Fatih yang diinginkan di situ adalah perjanjian Hudaybiyah salah orang yang menafsirkannya bahwa itu yang diinginkan adalah Mekkah bukan itu tapi perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan pertama kaum muslimin dianggap kemenangan Padahal Umar bin Khattab menganggapnya... ...waktu itu sebagai apa? Kehinaan bagi kaum muslim. Subhanallah. Bagaimana pandangan syariat. Kalau diikuti... Ya. ...itu akan menjamin kebaikan untuk seorang hamba. Nah... ...maka harus mempunyai kekuatan yang cukup. dan nah, harusnya ada kekuatan ini... ...ini diterangkan di dalam sejumlah ayat. Ya. Wa min kuwa. Siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal... ...untuk menghadapi musuh-musuh kalian... Kemudian kata Nabi s.a.w. Innal kuwata ar-rami. Kekuatan itu adalah kepandian di dalam membidik. Lembar tombak atau membidik anak panah. Yeah. Beliau arahkan. Nas-nas jihad itu dengan kekuatan. Dan dimaklumi dari syariat kita. Tidak diwajibkan. Suatu ibadah apapun. Kalau seorang itu tidak mampu melakukannya. Yeah. Rasulullah Wasallam, Allah Taala berfirman. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak mempengaruhi seorang jiwa itu Ketuali sesuai dengan kemampuannya Ketuali sesuai dengan kemampuannya Ya, Maka disyaratkan syarat yang kedua Harus memiliki kekuatan dan kemampuan ya. Dan perhatikan ya Sebuah ibarat yang sangat mendalam sekali Bahwa Di akhir zaman ketika Dajjal ya, Telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam Dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi kaum muslimin Maka keluarlah Ya'jud dan Ma'jud Dimaklumi bahwa Ya'jud dan Ma'jud adalah dua kelompok manusia yang tidak ada yang bisa menandingi mereka. Berbuat perusakan di muka bumi. Mereka membunuhi dan berbuat kerusakan di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin, Nabi Isa bersama Imam Mahdi, mereka bersembunyi di gunung. Mereka bersembunyi di mana? Di gunung. Ini disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang kisah tersebut. Perhatikan di dari sisi fikir. Bagaimana anda bisa dan Nabi Imam Mahdi dan kaum muslimin? Kenapa anda menghadapi saya ya'jud dan ma'jud? Kalau mati, kan mati syahid. Kan begitu? Kenapa harus bersembunyi dan harus sembunuh? Sebab memang dari syarat jihad harus mempunyai apa? Harus mempunyai kemampuan dalam menegakkannya. Ini adalah suatu hal yang anda ingat. Ini bukan masalah konyol dan mati konyol. Iya. Hanya sekedar ingin mati saya, bunuh diri. Ya. Mati itu terlalu gampang. Tapi jiwa itu cuma satu. Ya. Harus dia tahu dia mati di atas jalan yang benar atau tidak. Ya. Dia atas suatu hal yang disyariatkan atau tidak. Dia mendapatkan keberuntungan di belakang tersebut atau tidak. Harus dia pahami. Nah, kemudian syarat yang ketiga dari syarat. Ditegakkannya jihadil hujum. Jihadil hujum itu harus ditegakkan oleh kaum muslimin. Dan mereka memiliki wilayah kekuasaan. Iya. Harus ada wilayah kekuasaan kaum muslimin. Karena itulah, tatkala kaum muslimin masih berada di Medina, tidak ada syariat jihad sama sekali dengan fisik, secara fisik. Syariat jihad secara fisik tidak ada di kota Medina. Syariat jihad secara fisik itu baru bermula di Mekah, baru bermula di Medina setelah Nabi hijrah ke Medina. Setelah kaum muslimin memiliki wilayah tersendiri, Nabi pindah ke kota Medina yang ada kaum Aus dan Khasrat di situ, Dua suku yang sangat disegani ya. Di kalangan orang-orang Arab Punya kekuatan, punya tempat Nabi pimpinan negaranya Barulah turun perintah jihad Itu pun perintah jihadnya Turun secara bersalah Pertama yang diperangi Nabi diperintah untuk membela diri Siapa yang memerangi beliau diperintah untuk memeranginya, Membela diri Kemudian diperintah Nabi SAW memerangi yang paling dekatnya dulu Khawatir mereka akan menimpahkan kejelekan untuk kaum muslimin. Setelah itu setelah kaum muslimin kuat dan lebih kuat, barulah turun perintah umum, memeranginya secara fisik. Ya, ya, Yuhani Nabi harus kita wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Ini ayat dari ayat-ayat yang terakhir menjelaskan tentang hukum. Ya, data anak muda yang baru belajar baca ayat ini wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum muslim berjihad. Diambil kotornya, tidak tahu asal muasalnya dari mana perintahnya dan kemana. dia gunakan ayat ini untuk melakukan peperangan di mana-mana. Ya. Dari kesalahpahaman yang di dimengerti. Jadi jihad al-hujum, jihad menyerang disyaratkan tiga syarat. Yang pertama harus ada pimpinan negara, yang kedua harus ada kekuatan, kemudian yang ketiga harus ada wilayah, kekuasaan kaum muslimin. Nah, kemudian sini saya harus menjelaskan supaya nampak dan terang bagi kaum muslimin. Walaupun Ya, menyebut nama dan menyebut pelaku... ...itu bukan dari kebiasaan kita. Ya. Tapi di sini... ...ada hal yang hendaknya diterangkan... ...supaya jelas... Ya. ...sikap kaum muslimin dan jelas bagaimana... ...tuntunan Islam dalam hal ini. Sekarang kita lihat misalnya kepada... ...mereka-mereka ya. yang melakukan peledakan... ...dari bom balik pertama. Ya. Yang kemudian salah seorang dari pelakunya... ...menulis buku khusus. Ya. Dan mengatakan bahwa perbuatannya itu... Ya. bukanlah perbuatan terorisme bahkan dia adalah melawan teroris ya. sehingga bukunya disebut dengan nama aku melawan teroris ya. Berarti, bagaimana ia membalik keadaan nah, sekarang mereka namakan perbuatannya sebagai jihad mereka namakan perbuatannya sebagai apa? jihad demikian pula pelaku-pelaku ya. peledakan -pelaku, yang datang setelahnya dan yang paling terakhir ini Dimaklumi tersebar di mass media, bagaimana disambut dengan takbiran, ketika jenazahnya datang, kemudian yang sangat disesalkan lagi, ada yang mendoakannya, kemudian setelah itu dianggap orang-orang yang mati ini sebagai mujahidin, perhatikan ibaratnya, sebagai apa? Mujahidin. Nah, dianggap sebagai mujahid, artinya dia orang yang Berjihad di jalan Allah ya. Maka apa sih ini persepsi yang seperti ini Adalah hal yang dibenarkan dalam Islam Sekarang kita kembali Ke dalam pembahasan jihad ya. Kita sudah terangkan Apa itu jihad ya. Sekarang kita tanya Jihad sekarang yang anggaplah Sekarang mereka menamakannya jihad Itu jihad apa Jihad melawan diri sendiri Melawan syaitan Melawan kaum atau orang-orang kafir? Jawabannya melawan orang-orang kafir, Kan begitu ya. Walaupun korban yang jatuh, siapa yang jadi korban? Iya, bukan orang-orang kafir saja, kaum muslimin juga. Iya. Kaum muslimin juga. Mereka salah sudah dari satu dari target yang pertama sudah salah. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir. Kita sudah katakan jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihad menyerang dan jihad apa? Membela diri. Ini jihadnya apa ini? Menyerang atau membela diri? Iya. Semuanya pasti akan mengatakan itu jihad menyerang. Ya, walaupun ya, Siapa yang saya syaratkan tadi bukunya Aku melawan teroris, dia katakan bahwa itu Jihad membela diri katanya ya. Sangat Tidak Diterima ya, Oleh akal dan kenyataan Nah, jadi jihadnya adalah Jihad menyerang Baik jihad menyerang itu Disyaratkan padanya tiga syarat ya. Sekarang kita tanyakan kepada mereka Siapa pimpinan negara kalian yang memimpin jihad Hah? tidak ada bahkan mereka adalah sekelompok anak muda ya. yang sudah diketahui dan dimaklumi mempunyai gerakan-gerakan terselubung ya. karena dalam bentuk pengajian halapa hal kok sifatnya untuk apa namanya menggoda orang-orang yang bisa mempengaruhi pengaruh ya. dan saya ingin cerita sebuah pengalaman bahwa saya pernah keluar dari rumah menuju ke bandara menggunakan fasilitas taksi Sofir teksinya cerita Masalah jihad serius ya. Maka saya uraikan sedikit Berkaitan dengan masalah jihad dan seterusnya Dengan pembahasan Yang semisal dengan apa yang saya sampaikan tadi Maka Soviet teks ini Akhirnya tersentuh hatinya Dan dia mengaku ya, Tanpa saya minta Katanya hampir saja saya menjadi korban Bom Makassar Dia berkata seperti itu. Saya tanya kenapa Ya, katanya saya ada halako di tempat ini disebut namanya. Kami biasanya duduk membahas masalah-masalah yang seperti ini. Salah satu rujukan utama kami adalah buku itu. Aku melawan teroris. Salah satu rujukannya. Nah, perhatikan keberadaan. Jadi mereka dari sisi keberadaan, ya keadaannya seperti itu. Hanya mengumpulkan orang-orang yang seperti itu keberadaannya. Ada jaringan-jaringan tertentu, ya. yang sekira hal itu adalah hal yang dimaklumi. Nah, tidak ada pimpinan negara. Yang jelas syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua kekuatan harus ada kekuatan. Mana kekuatannya? Ya. Bikin peledakan saya sembunyi-sembunyi. Ya. Bikin peledakan saya sembunyi-sembunyi, nggak ada kekuatan. Ya. mana wilayah kekuasannya? Ya. Ini gue sedih jawab ya. Jawabannya lebih lucu lagi ya. Baik. Maka. Dengan itu kita menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak terhitung sebagai jihad. Bukan jihad sama sekali dalam Islam. Ini harus ditegaskan. Nah, ini bukan artinya kita menegaskan itu bukan jihad. Bukan artinya kita loyalitas kepada orang-orang kafir. Senang kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Tidak. Dibedakan antara kebencian kepada kekuburan, kebencian kepada kemaksiatan dengan hukum-hukum syari'. Jihad adalah sebuah hukum syarih yang harus ditempatkan pada tempatnya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Bencinya tidak kepada kekafiran, kepada kemaksiatan, itu adalah bagian dari adama. Semua ada jalur-jalurnya, dan ada cara-caranya. Makanya ini harus ditempatkan. Kemudian yang terakhir di sini yang juga perlu saya ingatkan, berkaitan dengan bom syahid, bom bunuh diri. Apakah itu terhitung dari jihad atau tidak? Nah ini pembahasannya di di buku e, ini di, saya sebutkan di akhir dari pembahasan di halaman 170, 376 sebab dia memang 379 sebab ini asal pembahasan ya di dalam buku yang saya sebutkan tadi yang ditulis oleh Imam Samudra aku melawan teroris ia mengumpulkan dalil-dalil ya, tanda petik tentang apa pembolehan Atau pensyariatan Aksi jiwaku Atau bom syahid yang dianggap Bom bunuh diri yang dianggap Nah Dan setelah kita terangkan panjang lebar dalam hal ini ya, Bagaimana pendapat para ulama fikih Di dalam masalah Kemudian telah kita terangkan dal dalil yang dipakai Oleh penulis buku tersebut Dan kita bantah satu persatu Kemudian juga telah kita terangkan fatwa dari ulama Di masa ini Sembilan fatwa dari ulama di masa ini Yang dikenal dengan keilmuan dan rujukan umat di masa ini, semuanya tidak ada yang mendukung dan membenarkan aksi dan perbuatan tersebut. Di antara hal yang saya perlu tegaskan di sini, bahwa aksi jibaku yaitu seorang Muslim, seorang dari pasukan kaum Muslimin, menyerang kebarisan musuh, menyerang kebarisan musuh, menciburkan dirinya ke barisan musuh sampai berperan sampai dia meninggal. Ini adalah hal yang ada tuntunannya di dalam syariat jihad. Ada tuntunannya di dalam apa? Syariat jihad. Ya. Tapi ini sekali lagi sama dengan penggunaan jihad iran-zir. Kadang digunakan bukan pada tempatnya. Dapat sih yang seperti ini dibolehkan di dalam syariat itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama orang yang melakukannya, yang pertama dia mencari kisahidan, mencari kisahidan. Ya. Dia kelas mencari kesyahidan di dalamnya ya. maka keluar dari sini ya orang yang masuk melakukannya dia memang melakukannya bukan untuk apa? mencari ke, bukan karena keikhlasan ya tapi karena kesempitan hidup atau putus asa, frustasi ingin sanjungan manusia ini nggak ada yang masuk di dalam kesyariatan. Syarat yang kedua ya. aksi ini menyerang kebarisan musuh sampai mati ini dibolehkan kalau ada nakayah Memberikan pukulan telak kepada musuh Kekalahan kepada musuh Itu dibolehkan Nah seperti kejadian Al-Bara Radiyallahu ta'ala al Beliau turun berperang Menembus barisan musuh dari awal sampai akhir Dari akhir balik lagi ke depan Balik lagi ke depan Satu orang Al-Muslim menonton, melihat, Aksi yang seperti ini wajar Dari orang Sekapasitas beliau -Bara, ini barain ta'ala dalam 100 medan pertempuran Tidak pernah kalah. diaksi aksi dual pernah kalah dalam 100 medan pertempuran. Nah, maka ini memberikan suasana yang sangat indah bagi kaum muslimin. Satu orang menembus bari ringan sekali orang-orang kafir ini diserangkan begitu. Ini ada manfaatnya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ada maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin. Kalau tidak ada maslahat dan manfaatnya tidak ada pensyariatan. Sebab Islam dibangun di atas hal ini. Dibangun, gas halus. Kemudian syarat yang keempat, aksi tersebut dilakukan di dalam jihad yang syar'i. Dalam jihad yang syar'i, yeah. dilakukan di dalam jihad yang syar'i, bukan di dalam jihad yang tidak syar'i atau di tengah manusia yang aman. Yeah. Kemudian syarat yang kelima, jihad tersebut dilakukan di wilayah kooperan. Yeah. Ini dilakukan di wilayah kooperan. Nah, kemudian syarat yang keenam. seorang yang melakukan aksi menjeburkan dirinya ke barisan musuh ini dia tidak maksudkan dirinya untuk membunuh diri bukan, tapi untuk berperang dan dia masih mengharapkan keselamatan, sebab yang berjihad bukan artinya dia harus mati karena itu dari syariat jihad juga kan ada penjelasan tentang gonima, harta rampasan perang yang dapatkan pembagiannya itu dijelaskan dalam syariat dan boleh seorang mujahid pergi berperang dia juga mengharapkan dapat gonima nanti boleh saja sepanjang asal niatnya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ini kesimpulan dari syarat-syarat enam syarat yang disebut oleh para ulama dalam buku fikih, ya dalam hal ini karena itu penggunaan apa yang disebut dengan bom syahid bom bunuh diri ya. dan kalimat yang semisal dengannya semua adalah hal yang keluar dari jalur syariat. nah waktu membatas kita waktu yang disiapkan oleh pamitnya telah selesai dan kembali saya ingatkan di sini dan saya memberikan nasihat pada seluruh kaum muslimin bahwa islam itu adalah agama yang indah penuh dengan kedamaian dan rahmat tuntunannya adalah tuntunan yang pasti dan tetap ya. tuntunan yang pasti dan tetap kalau dia adalah hal yang disyariatkan pasti ada di dalam syariat kita yang menjelaskan dan menuntunkannya ya. karena itulah kepada anak-anak muda pada mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi ya, yang mereka anggap sebagai jihad dan mereka menganggap dirinya menyebarkan bendera-bendera jihad ya. hendaknya mereka memperhatikan makna jihad lebih mendalam ya. dan memikirkan bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut dampak negatifnya sangat banyak sekali tidak mendatangkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin tidak mendatangkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin bahkan yang terjadi tersempitnya Rul lingkup dakwah kaum muslimin Tertindasnya kaum muslimin di negeri-negeri lemah ya. Di negeri-negeri lemah Mungkin kita umat islam di Indonesia ini, Alhamdulillah kita berbahagia ya. Kita mayoritas Pimpinan negara kita juga Seorang muslim ya. Tapi di negeri-negeri yang kaum muslimin Minoritas Bagaimana kesansaraan dan penderitaan Yang mereka dapatkan akibat perbuatan sebagian orang Orang-orang yang Menyimpang dari ideologi yang benar kemudian juga saya eh, simpulkan bahwa perbuatan atau aksi terorisme ini itu ada bentuk dari ada bentuk teror dari sisi fisik ya, dari sisi fisik dan untuk menyelesaikan hal ini ya tentunya ini adalah tugas dawa wenang ya, pihak yang berwajib dan para penguasa Dan mereka yang mempunyai keahlian di dalam... ...menyelesaikan hal ini. Tapi ada bentuk teror yang lain. Yang lebih dahsyat lagi. Dan merupakan akar munculnya teror secara fisik. Yaitu terorisme... ...dalam bentuk ideologi. Pemikiran. Ya. Sekarang anak-anak muda ini... ...kenapa mereka berani dengan... ...sangat melitannya... ...dengan sangat gaga berkasanya... Ya. ...melakukan... ...aksi-aksi peledakan... mengorbankan dirinya ya. karena mereka diberikan ideologi tentang bidadari akan menyambutmu ya, mati syahid pastian masuk surga kenikmatan dan seterusnya nah maka ini kalau tidak diselesaikan tetap akan membuat masalah untuk masa mendatang tetap akan membuat masalah di masa mendatang Pelaku-pelaku terorisme tersebut ditangkap secara fisik, tapi pemikiran masih beredar, mungkin akan muncul lagi pelaku-pelaku yang lainnya. Ya. Karena itulah dari harapan kendanya setiap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk melihat tanggung jawabnya masing-masing. Tidak tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan kebaikan di tengah kaum muslimin. bagaimana cara menyelesaikan hal ini orang-orang ya. yang ada padanya ideologi seperti ini kadang harus diterangkan dan dijelaskan diberikan pencerahan dan kadang melekat pada sebagian orang syubhat kerancuan dia mempunyai dalil untuk membantah orang yang seperti ini perlu untuk kita berdiskusi dengannya ya. dan menjawab syubhat dan pemikirannya kalau memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nampak ketulusan ini kepada kebenaran ya. bukan orang-orang yang ya. keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran, ya. kalau dia keras kepala tidak mau menerima kebenaran, pekabat duduk dan berdebat ya. diskusi dengan ini tapi kalau dia adalah orang yang ingin mencari kebenaran, ya. maka diskusi dengan orang yang seperti ini adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan ya. sangat penting untuk dikembangkan dan juga saya Di akhir dari majelis ini. Ya. Nasihatkan kepada diri saya sendiri. Dan kepada seluruh khabirin. Untuk memperdalam agama. Dan terfakuh. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian saya juga menekankan pentingnya. Untuk berada di atas jalan para sahabat. RA. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang disebut dengan nama jalan As-Salaf. Ya. walaupun penaman ini di akhir-akhir masa adalah penaman yang asing tapi dia dari sisi penamaan sudah ada di masa dahulu dan telah disepakati oleh umat Islam tentang wajibnya memahami Al-Quran dan as Sunnah sesuai dengan jalannya para as-salaf, para sahabat, para Tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebab mereka adalah orang-orang yang mempelajari Islam dengan benar orang-orang yang mengambil Islam itu secara langsung dari Rasulullah Wasallam. pemahaman mereka yang paling bersih dan paling jernih jadi itu harus kita harus pahami Islam dengan pemahaman mereka Ya. Yeah. Para itu kata Ibnu Kudamah rahimahullah. Yeah. kata beliau kewajiban mengikuti jalan as-salaf adalah wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, laa aiba allaman adhar madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa attaza alaihi wa attaza ilaihi fa inna bal yajibu qubulu dhalika bil ittiba' fa inna as-salaf la illa haqqan. kata beliau tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepada madhab salaf orang yang mengacu kepadanya, bertitul dengannya tidak ada aib baginya bahkan wajib menerima hal tersebut sebab seluruh madhab salaf itu adalah kebenaran adalah kebenaran ketika keluar dari jalan yang benar, maka mereka pun menyimpang dari jalan yang lurus ambillah ibrah bagaimana orang-orang khawarij orang-orang khawarij menyimpang ya, sekian ribu jumlahnya Tidak seorang pun di kalangan khawarid... Dari sahabat Nabi Wasallam. Ketika Ibn Abbas... Ketika mendatangi mereka... Ibn Abbas berkata... Bahwa saya diutus... Dari Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin... Dan dari para sahabat Rasulullah Wasallam. Sedangkan di tengah kalian... Tidak seorang pun ada dari para sahabat. Kemudian Ibn Abbas mendebat mereka... Dan rujuklah dari orang khawarid itu... Dua ribu orang. Dan ketika orang-orang khawarid dari Baghdad Datang ke kota Madinah. di pikiran mereka, orang yang berbuat kemaksiatan itu kafir penduduk neraka pasti kekal di dalam neraka, kalau dia diancam dengan neraka pasti masuk neraka, ini pemikirannya orang-orang khawarij, sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar maka mereka terkal duduk kepada Jabir Ibn Abdullah, sahabat Rasulullah Jabir bercerita bahwa Nabi mengisahkan ada dari penduduk neraka jahannam mereka disebut jahannamiyun Ya, sudah masuk neraka ke jahatnya, kemudian dikeluarkan Dimasukkan ke dalam surga ya. Maka dari hadith, dari sahabat ini Ini meluruskan pemahaman mereka yang keliru Karena itu sangatlah wajib Untuk merujuk kepada pemahaman Assalaf, di dalam meluruskan Pemahaman agama, sehingga Seorang itu tidak menyimpang dari jalan Yang lurus, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan berkah kepada semuanya Dan tentunya banyak hal yang Tidak sempat tersentuh pada pertemuan hari ini Namun saya berharap Apa-apa yang saya sampaikan Bisa menjadi pencerahan untuk kita semua Untuk saat-saat ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala kesalahan kita Dan mengampuni segala kekurangan kita Dan si permohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kaum muslimin di negeri ini Dan senantiasa melindungi kaum muslimin Dan senantiasa memberikan petunjuk Kepada saudara-saudara kita kaum muslimin Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus Orang-orang yang melakukan kesalahan yang mereka kadang tidak sadar bahwa mereka sangat merugikan Islam dan merugikan kaum Muslimin. Wallahu taala alam,